0: Servus, Grüezi und Hallo und herzlich Willkommen zu Meine Meinung von und mit Barbara. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wenn du neu dabei bist, dann herzlich Willkommen und lass dich ein auf Alltagsthemen, Motivation, Aufreger, Geschehenes in den letzten 14 Tagen, was auch immer mich so interessiert hat. Und vielleicht auch dich. Das Ganze ist eingeteilt in verschiedene Kategorien, damit ich dir auch alles erzählen kann, was wichtig war. Wir fangen hier gleich, wir fangen vor allen Dingen gleich mal mit Nuscheln an, das ist ganz wichtig. Wir fangen gleich mal an mit der ersten Kategorie, die da heißt Titel, Thesen, Tagesguck. Was ist denn genau passiert in den letzten 14 Tagen? Eine ganze Menge. Fangen wir mal an mit Naturkatastrophe. Da ist wirklich etwas ganz, ganz Schlimmes passiert. Da, wo man gar nicht damit gerechnet hätte. In äh, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, also da, wo gemütliche Bächlein irgendwo langfließen, ähm, unfassbar eigentlich. Aber es ist nicht so, als wenn es noch nie da gewesen wäre. Man sagt Jahrhundertflut, flut Jahrtausendflut. Man hat ja noch gar nicht so lange, wie die Welt da ist, mit diesen Aufzeichnungen von Wetter begonnen. Früher gab's es einen Bauernkalender, ne? gibt heute immer noch, manchmal stimmt der ja auch. Ja, man muss sich manchmal auf alte Sachen berufen. Aber auch mit dem jetzt, das hat man so in diesem Ausmaß noch nicht gesehen. Wir noch nicht. Wir sind ja auch noch, noch nicht so lange auf der Welt. Also ich quasi knapp 50 Jahre so viel hat man jetzt auch nicht gesehen, wenn man überlegt, wie viele Millionen Jahre die Erde schon existiert mit Wetter, Eiszeit, heiße Zeit, Vulkanausbrüche, wieder Eiszeit. Das Leben ist gekommen, gestorben. Es ist ja eine ganze Menge. Und die Dinosaurier hatten es noch nicht so mit der Aufzeichnung von Wetter. Aber es kann passieren, Freunde. Wichtig ist, dass wir alle zusammenhalten und helfen. Ich finde, jeder, der helfen kann, hat bestimmt auch seinen Beitrag dazu getan. Dass es immer ein bisschen besser gehen kann, ist natürlich klar und man hofft ja, aus Fehlern zu lernen. Genauso wie man vor Jahren gesagt hat, wir brauchen keinen Zivildienst mehr. Ich meine, gut, während der Pandemie hätte uns das wahrscheinlich ein bisschen geholfen. Aber vielleicht lernt man wieder aus solchen Sachen, ne? Es ist ja nicht so, es gibt viele freiwillige Helfer, aber ich finde, man muss sich auch sonst gegenseitig unterstützen, statt nur auf Instagram irgendwelchen Blödsinn zu posten. Ne? Das äh, an der Stelle. Aber da ist äh, Hilfe ganz notwendig. Sachspenden sind, glaube ich, genug da. Ich, Die Menschen brauchen Yell, Freunde. Kohle muss ran. Natürlich gibt es vom Staat was. Was heißt natürlich? Also das ist ja nett, dass der Staat was gibt. Äh, länderübergreifend gibt es auch noch mal was. Und wenn wir jeder so... Euro 2,15, jeder, was er kann, auch mal dazu gibt, ähm, für alle die, die eben nicht in dieser Situation sind, ich würde mich auch über Bargeld freuen. Wenn du nichts mehr hast, außer ein Schlüpper. Und vielleicht noch Angehörige verloren, die du nie wieder ersetzen kannst. Aber so ein bisschen Bargeld wäre dann wäre dann schon ganz gut. ne? Also, das dazu, zu, zu diesen Naturkatastrophen möchte ich noch mal sagen. Also, ich, ich bin ein bisschen... Ich bin überrascht darüber, dass die Menschen so überrascht darüber sind, weil es ist ja gut, ich sagte schon, ich hab's jetzt nicht erlebt, aber wisst, wenn Oma und Opa, wenn so früher das Wetter ist, das so und so und so, hast du gesagt, nee, das früher, heute ist alles anders und alles besser und wir sind besser vorbereitet. Offensichtlich sind wir es nicht. Mal ganz tief im Innern, ich hab auch überlegt, wenn jetzt hier die Sirenen losgehen, würde ich erst mal überlegen, »Ah, es ist der erste Samstag im Monat, das ist ein Test. Gut, nachts würde ich vielleicht schon mich erschrecken, aber was genau machst du denn? Jetzt wohnst du an einem kleinen Fluss. Weit weg von dem, weiß ich nicht, 400, 500 Meter. Ich weiß auch nicht, ob ich aus dem Bett gesprungen wäre, gesagt hätte, der Fluss kommt. Äh, ich was, was machst du und wo gehst du hin?« »Wo gehst denn jetzt hin? Was nimmst du mit und wo gehst denn hin, wenn keiner gesagt hat, gut, wir treffen uns jetzt da zum Beispiel?« »Als die ähm, aus der Tsunami gekommen ist, schon mehrere Male, seitdem gibt es Tsunami-Warnschilder und Plätze, an denen man sich sammeln kann. Weiß ich, weil ich fliege ja ab und zu durchs Ausland und da gibt's äh, Tsunami-Sammeltreffs. Das hat auch seinen guten Grund, ne? man hat gelernt.« Jetzt muss man natürlich den Leuten sagen, wo sollen sie denn eigentlich hingehen, wenn der Notfall eintritt, sonst stehst du da mit deinem, mit deiner Tüte und äh, ja. Überrascht darf man nicht sein. Also grundsätzlich, wenn ich am Wasser wohne, egal wie nah, wenn ich es also sehen oder hören kann, dann bin ich schon ganz schön nah. Und da muss man doch damit rechnen, dass wenn viel Wasser runterkommt oder Schnee oder so und es schmilzt, dass mich das betreffen kann. Es gibt ja Länder, da ist man schon immer nah am Wasser. Die bauen dann so Sachen wie Häuser auf Stelzen oder so oder sind. Naja, es gibt Möglichkeiten. Ne? Darüber sollte man sich vielleicht im Klaren sein und damit rechnen. Ich glaube, weil wir nicht mit Sachen rechnen, ne? dann ist es so, nein! Aber man muss immer was im Hinterkopf haben. Wenn ich am Wasser wohne, kann das Wasser kommen. Wenn ich an einem Berg wohne, kann eine Lawine runterkommen. Aus Stein, aus Matsch, aus Schnee, aus Eis. Und wenn ich so auf weitem, weitem flachen Land wohne, dann kann so ein Sturm mich auch treffen. Ich zum Beispiel wohne in Frankfurt. Hier gab's auch schon mal Erdbeben. Ich selber hab's nicht miterlebt, andere schon. Da, da kann kommen, ne? Bin ich gut vorbereitet? Nein, nicht ein Stück. Also Sagen wir mal, es passiert jetzt was Schlimmes, kann ich mich irgendwie ernähren und was trinken, vermutlich für zwei, drei Tage. Wenn kein Wasser da ist, kein Strom, wird schon knapp. Aber für die Nachbarin, wenn die noch da ist, da ist gut, vielleicht was zu holen, da bin ich schlecht ausgerüstet. Und wenn jetzt was passiert, wo gehe ich hin, ich weiß es nicht. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht über Wind, Wind, Sturm. Tornados kommen über Tschechien, Belgien, Überall waren die schon. Bei ihr auch ein bisschen, aber noch nicht ganz so. Aber kann kommen. Jetzt habe ich hier, wer sieht, äh, wer sieht, ist Man kann ja auch jetzt neuerdings gucken auf YouTube, wenn ich nur hören will. Wer sieht hinter mir Fenster und vor mir gibt's auch Fenster. Das heißt, ich habe wunderschönen Sonnenaufgang, einen Sonnenuntergang, den ich mir jeden Tag anschauen kann. Aber es kann auch was durchs Fenster fliegen. Bei so einem Sturm, Tornado, Hurrikan. Vielleicht kommt da, ich weiß nicht, was hier so, eine Mülltonne oder eine Kuh, eine Ziege, ein Ich, da kann ja ein Auto, da kann ja eine Menge geflogen kommen. Und da bin ich natürlich, wenn ich jetzt im, quasi im Wohnzimmer sitze, ist das, dann sehe ich es kommen und auch wieder gehen. Das muss nicht sein, ne? Ich habe mir überlegt, dann gehe ich vielleicht, wenn ich es nicht in den Keller schaffe, ich glaube, das ist vielleicht, vielleicht gar nicht so schlecht, dann vielleicht in Flur. Ja, aber es gibt natürlich immer Sachen, da sind... Aber ich glaube, ich wäre so semi-überrascht, ne, weil ich mir schon Gedanken mache. Und das auch schon ein paar Jahre. So als kleines Kind, da habe ich immer gedacht, hm, also mich wird der Blitz schon nicht treffen. Der weiß ja, dass ich ein kleines Mädchen bin. das Und ich habe ja nichts gemacht. Und auch der Sturm wird mich nicht wegwehen. Und wenn ich im Meer schwimmen gehe, wird mich auch nichts angreifen, weil die wissen ja, dass ich ein nettes kleines Mädchen bin. Schön, ne? So ein Leben mit einer rosaroten Brille. Gut, das hat sich auch wahrscheinlich auch zu meinen Gunsten irgendwann verflüchtigt, dieser Gedanke. Ähm, zum Selbstschutz auch, ne? Dann hat man gemerkt, ah, ich bin gar nicht das größte Lebewesen auf der Welt. Nee, nee, da ist Natur, Gewalt ist schon ein bisschen stärker. Auch mit Recht. Ne, die Erde muss sich auch irgendwie wehren gegen alles, was so auf ihr drauf sitzt. Getier, Mensch. Ne? so unter anderem. Deswegen ist vielleicht auch Corona gekommen, was soll ich sagen? Ja. Nicht irgendwo in einem chinesischen Labor, wenn wir irgendwas essen, was wir nicht essen sollen, dann muss ich auch irgendwann wer wehren. Wer wehren? Hört sich auch super. Dann wehrt sich wer. Und dann, äh, hast du das, was du jetzt hast. So. Musst du auch mit leben, wird nicht weniger, wird nur mehr. Kannst auch nicht gegen alles irgendwas impfen, kannst du vielleicht für eine Weile, aber am Ende müssen wir mit der ganze am leben. Das ganz schön viele Neuigkeiten, News, Titel, Thesen, Themen. Das ist Wahnsinn, aber ich musste das einfach mal loswerden. Äh, Impfen und Co. gab es natürlich auch, wo wir gerade dabei sind. Äh, lustig an dieser Tatsache finde ich, dass ganz viele Deutsche sich mit einem Ellenbogen verhalten und sich quasi durchgebissen haben, um der Erste zu sein am Impftresen. unter dann das will ich unbedingt haben. Den zweiten Schuss holen sich gar nicht mehr viele ab. Also die wollten das unbedingt, um alle in den Urlaub zu, oder warum? Weil, weil wenn einer rennt, rennen alle. Und jetzt beim zweiten ist so, ach nee, ich fahre jetzt erstmal in Urlaub, das mache ich später, das ist, wie viele Impfdosen weggeschmissen werden, weil die Leute noch nicht mal ihren Termin absagen. Das ist auch so eine typisch deutsche Sache. Ne, Erstmal raffen und dann, ach egal, so wichtig ist es nicht. Aber hinterher heulen. Ne, Gut, das ist noch ein Thema. Und was noch ganz geil ist, ist eigentlich ähm, die... Bevorstehende, und es geht schnell, Freunde, die Zeit rennt, BundeskanzlerInnen äh, gegendert, Wahl. Puh! Ich lachte noch vor ein paar Jahren über Amerika. Und während ich noch lachte, habe ich gedacht, na ja, bei uns wird's auch mal irgendwann soweit sein. Angie, hin oder her, ich hab die Angela ganz gerne gemocht. Es geht immer besser. Und alle, die heulen, müssen es erst mal besser machen. ja? Zu Hause auf der Couch sitzen, Chips fressen und sagen, oh, das geht aber immer besser. Das kann jeder. Ich finde, die hat einen guten Job gemacht. Und was die wirklich geil gemacht hat, was die wirklich, 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 wirklich cool gemacht hat, ist ihre Entspanntheit. Ihre totale Entspanntheit. Sich von nichts und niemandem aus der Ruhe bringen lassen. Geil, oder? Ich Geil. Ich bin total... Die hat nämlich so eine Männermacht, Spielchen, gar nicht nötig gehabt. Und das muss ihr erstmal jemand nachmachen. Das wird schwierig. In der Zirkusmanege sehen wir im Moment einfach nur Clowns und Akrobaten. Die eine kann sich nicht entscheiden, wie sie heißt und was sie schreibt, und richtig reden kann sie auch nicht und redet irgendwas von Kobolden. Ich dachte, aus dem Alter ist ja eigentlich raus. Und der nächste ist einfach nur so ein lustiger Girlsche der einfach mal dabei sein will. Und wichtig ist auch, Witze zu machen, wenn man in Gummistiefeln dasteht. Also das ist eine Scham für Deutschland. Mal gucken, was da am Ende bei rauskommt. Ich bin da erstmal für wenig. Da erinnert's mich immer an die Muppet Show, ob ich möchte oder nicht. Nächstes Thema. Fakten, Fakten, Fakten. Und zwar ist gerade gewesen der Earth Overshot Day. Meine lieben Freunde, wisst ihr was das ist? Der Earth Overshot Day ist der Tag, an dem wir alle selbstsicherstellenden Ressourcen auf der Erde verbraucht haben. Da ist also nichts mehr da für den Rest des Jahres quasi. Das Ganze ist dieses Jahr passiert am 29. Juli. Das Ganze passiert leider, leider, leider immer etwas früher. Das liegt daran, dass wir immer mehr Menschen sind und immer mehr verbrauchen. Es nimmt ja keiner Rücksicht. Es muss ja mehr, mehr, größer, weiter, noch öfter. Jeder braucht das Neueste, das Geilste. Es äh, wird auch kein Ende nehmen. Aber diese earth Day sagt eben bis hierhin und jetzt haben wir alles verbraucht. Das muss man erstmal, das kriegt man nicht wieder rein. das Hallo, aufwachen! Die The earth over day war vor vielen Jahren noch mh, irgendwann im November, Dezember. Also man hat relativ gut haushalten können bis zum Ende des Jahres. Das können einige Länder immer noch, bei denen reicht das sehr lange aus. Andere Länder, die großen Industrieländer, sind meist im Januar schon. Pff, da ist nichts mehr da. nada over and out. Das Ganze packt man zusammen, teilt das durch den Durchschnitt und... Am 29.07.2021 war Earth Overshot Day. Ich finde, wir sollten alle mal ein bisschen nachdenken über Dinge, die wir unbedingt brauchen, oder nicht. Ja, aber ich würde sagen, wir kleine, normale Menschen sind auch, glaube ich, wenige das Problem. Wir arbeiten an uns, ja. Wir denken mit. Fakten, Fakten, Fakten. Ende. Ende. Was gibt's Neues in der Fliegerei? Oh, ja! Was gibt's Neues aus dem Fliegeralltag? Zum einen, es geht langsam wieder los. Oder auch nicht. Oder doch. Je nachdem, welche Variante kommt. Und welche Griechische, es gibt viele griechische Buchstaben noch auf dieser Welt. Also, das muss man einfach auch das so sagen. Jetzt, ähm, darf ich mal fliegen? »Ende August. Also berichte ich ein bisschen später darüber. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Es sind kurze Mittelsch es sind Mittelstrecken nach Griechenland und Spanien. Jetzt weiß man nicht, wie die Situation sich so entwickelt. Wir wollen einfach mal abwarten, was da kommt. Mal gucken, ob der Dienstplan so bleibt. In der Fliegerei ist quasi nichts so instabil wie ein Dienstplan und auch die Crew, die zusammengehört.« ich würde mich wahnsinnig drüber freuen, wenn's so bleibt, denn zwei von diesen fünf Tagen im Flugzeug verbringe ich mit meinem allerliebsten Lieblingskollegen. Aber wie gesagt, nichts ist so instabil wie ein Dienstplan. Noch eine kleine Neuigkeit aus der Fliegerei. Ich arbeite ja für die Condor, für den schönsten und besten Ferienflieger überhaupt, den es gibt. Und da gibt's auch gar nichts dran zu rütteln. Da? gibt es große Neuigkeiten, die Condor gibt's ja schon, ach, schon über 65 Jahre, hat ein hoch, unter, hoch, unter, aber die Condor ist wie eine Katze, die hat sieben Leben, ja, und das Großartige ist, es gab ein Okay vom Obersten, die haben gesagt, ja, der neue Investor darf kaufen und jetzt geht alles wieder bergauf, da gibt's vielleicht 3,50 Euro und die werden investiert in dringend benötigte neue Flugzeuge. Kurz und mittelstrecke haben wir schöne Flugzeuge, aber Langstrecke, die Boeing 767 wird abgelöst durch einen Airbus 330 900 neo Ich glaube, das wird ein ganz schönes Fluggerät für uns zum Arbeiten und natürlich für alle, die mit der Condor in den Urlaub fliegen wollen. Ich denke, das wird eine zauberhafte Kabine mit allem Komfort, den man sich wünschen kann. Also, wenn ihr Urlaub bucht, dann nur mit der Condor. Das ist übrigens unbezahlte Werbung. Unbezahlt auf die eine oder andere Art und Weise ist ja mein Arbeitgeber. Ich werde bezahlt, also naja, wie dem auch sei. Das gibt's Neues aus der Fliegerei. Was gibt's Neues? Auf den Hund gekommen. Okay, auf den Hund gekommen. Das äh, inkludiert dieses Mal meinen lieben Jay. Ich berichte euch gerne über die Pfoten-Thematik. Ich hatte ja erwähnt, die ähm, hintere Pfote wurde... Sehr malträtiert, geleckt, geknabbert. Warum, weiß ich immer noch nicht genau. Ich vermute aber, dass es eine Futtermittelallergie ist. Wir schließen Dinge aus und ich habe die ein oder andere Vermutung. Wenn ich es weiß, berichte ich es euch. Aber dies ist nicht bei der einen Pfote geblieben. Er leckt jetzt quasi alle immer mal abwechselnd. Macht es nicht besser. Dann hatte Jay eine liebe Freundin zu Besuch. Eine Freundin. Wir haben ein bisschen gehundesittet, die äh, kleine Sammy, ein zauberhaftes Wesen. Die beiden kennen sich schon aus dem Tierschutz, vielleicht schon aus Rumänien, ich weiß nicht genau. Und die beiden zusammen sind quasi wie, wie als wenn man nicht nur ein Kind, sondern mal mindestens zwei hüten soll, im Alter von ganz schön klein und ungehorsam. Als ich so durch die äh, Wiesen und Felder schlenderte mit beiden, die eigentlich immer artig mit vor, hinterher laufen und spielen, blieben sie irgendwann fort. Im Gras. Und auf jegliches Rufen und Necken und Spielangebot sind sie überhaupt nicht eingegangen. Da bin ich also zurück. Langsam, langsam, das ist das Gebot für alle, die vielleicht noch neue Hundebesitzer sind, nie einem Hund hinterherrennen. Nicht, dass der Hund Angst hat, der Hund denkt sich, ha ha die hat gemerkt, was ich will, dann nehme ich das, was ich hab, und hau ab mit meiner Beute. Also, man geht langsam zurück und sagt noch tolle Sachen wie, das hast du aber fein gemacht, mein Süßer, prima. Gefunden habe ich Knochen in ihrem Mund, große Knochen, riesengroße Knochen. Ich habe erst gedacht, die haben einen Mensch ausgebuddelt. Ich wollte schon ein Krimi anfangen, aber... Nach näherem Begutachten, als ich den Hund, den Knochen genommen habe, habe ich gedacht, das ist doch, das ist doch Haxe. Da hat doch jemand eine Schweinshaxe gegessen. Also jetzt ist es so, wir waren auf einer Baustelle unterwegs, sonntags kein Verkehr, und jetzt hat da vermutlich freitags der Bauarbeiter gedacht, er brauch mal was Leckeres Mittags, so, ich nehme eine Haxe, und dann hat er das ab und den Knochen fumm, ne, hat der gedacht, schwalm mit dem Bagger drüber wird sowieso unter Beton. Nee, da kamen erst die Hunde vorbei, möchten einen Liebe bitte an alle, die draußen irgendwas essen, nehmt doch einfach euren Krempel auch wieder mit, oder gibt's euren eigenen Hunden zu Hause. Schaut ja gedacht es vielleicht ein Giftköder. Nicht ein Giftköder? Gibt's auch ein Giftköder. Also da waren die schon mal frech, später abends im Wald. Mein Fehler, sorry. Sie haben einen »Igel« entdeckt und wollte ihn als Spielball benutzen. Gott sei Dank hatte ich zwei Hunde. Der andere Hund hat mir geholfen, meinen Hund wieder einzufangen und den Igel. Und ich hoffe, dass nichts weiter Schlimmes passiert ist. An dieser Stelle ein kleines Stoßgebiet. Memo an mich selbst. Im Halbdunkeln gehen wir nicht mehr durch den Wald mit den Hunden. Das gibt's Neues aus dem äh, aus dem Hundeparadies sozusagen. »Jay, mein dreibeiniger Liebling«. Und dann gibt's noch die Kategorie Sprecherversprechen versprochen. Und da habe ich euch versprochen, euch immer wieder Neuigkeiten zu berichten. Zum Ersten hört man es vielleicht heute und beim nächsten Mal hoffentlich nicht mehr. Und für die, die bei YouTube zugucken, dann sieht man es auch. Mein Hintergrund heute, meine zauberhafte Fensterfront, ich habe euch heute mit in mein Schlafzimmer genommen. Hier ist es am ruhigsten, um diesen Podcast aufzunehmen. Denn meine Sprecherkammer wird neu konstruiert gebaut. Ich bin ganz großer Freude. Also es gab Folgendes, ist passiert. Mein Mann hat gesagt, er macht mir das schön und hat auch schon tolle Sachen gekauft und... Jetzt haben wir ausgeräumt die äh, Abstellkammer und dann hatten wir ein kleines, äh, er wollte so ganz und und ich wollte so und dann war ich und dann wollte er und dann waren wir noch nicht und jetzt glaube ich, bin ich mir mit mir auf jeden Fall schon mal einig, dann kann ich ihm sagen, wie ich es gerne hätte, so sind wir Frauen halt und dann kann das losgehen und hoffentlich in 14 Tagen bin ich dann aus meiner relativ gut äh, ausgebauten äh, Sprecherkabine wieder bei euch im Ohr und an den Bildschirmen. Das gibt's Neues. Warum mache ich das? Natürlich, weil ich mir mehr Aufträge erhoffe. Was stimmt denn mit euch nicht? Also zum ersten Mal gab's ein äh, tolles Feedback. Ich hatte ein nettes Gespräch mit einem zauberhaften Menschen, der tatsächlich Ahnung hat in dieser Branche. Und ich wollte mich nochmal für einen ähm, einen Workshop anmelden. Und da wurde mir abgeraten. Und erst war ich ein bisschen traurig, weil ich schon irgendwie gedacht habe, Puh, das sind nochmal ganz coole Leute. Da nehme ich nochmal was mit. Aber wenn mir jemand sagt, der Ahnung hat, das hätte ich nicht nötig und ich sollte meinen Fokus auf andere Dinge legen, dann tue ich das jetzt einfach. Ich nehme einfach dann Feedback jetzt auch mal an. Vielen Dank, lieber Robert, für das. Dann ist das eine Hörbuch im Kasten. Ein zweites wird folgen. Dank der Wortspiel-Challenge, die großartig war, diesen Hashtag müsst ihr euch merken und eingeben bei Instagram. Wortspiel-Challenge. Eine Connection zwischen Autorinnen AutorenInnen und Sprecherinnen, äh, um sich, äh, es war großartig. Es gab von den verschiedenen Autoreninnen äh, kleine Textschnipsel, 80 Wörter maximal und viele Sprecher und Innen haben das Ganze dann vertont, auf ihre eigene Art und Weise. Gott, das war so toll. Das ist toll, das könnt ihr euch immer noch angucken unter diesem Hashtag eben. Ganz großartige Interpretation und es ist auch jedes Genre dabei. Das wird euch auf jeden Fall Spaß machen und das hat auf jeden Fall geholfen zu connecten und um sich ein bisschen sichtbarer zu machen. Daraus entsteht jetzt ein zweites Hörbuch. Am kommenden Mittwoch gehe ich zum ersten Mal ins Synchronstudio nach Heilbronn. Ich darf zu Heilbronniwood. bin ganz, ganz, ganz voll Vorfreude und ich denke, das ist nur so der Start zu dem, was da alles kommt. Wenn ihr wüsstet, was auf meiner imaginären Leinwand steht, aber die zeige ich euch mal, wenn es dann alles so passiert ist. Also, das gibt's alles Neues aus diesem äh, Sprechen, Versprechen, Versprochen Dasein. Ha, bin ja so verrückt, da geht immer mehr, das macht auch so einen Spaß, ne? Und deswegen brauche ich auch eine schöne Kabine. Und das letzte Thema ist äh, Question and Answers. Und da gab's schon ein paar neue Sachen. Ich möchte aber gerne nochmal auf letzte Woche, äh, vor zwei Wochen zurückkommen. Und zwar ging's da um Väter und Väter dieses Thema ist puh ein bisschen harter Tobak also wir fangen mal so an die frage war eigentlich oder ich glaube was macht einen guten vater aus und darf sich jeder vater nennen man kann das andere umdrehen ne mutter es gibt gute mütter schlechte mütter da gibt's glaube ich alles auf dieser welt das problem ist, es gibt auch keine gebrauchsanweisung zu so einem kind »Das ist auch, das hat der Hersteller sich schlecht einfallen lassen. Es gibt eben nur das, was vorgelebt wird. Früher war das einfacher, ne? Die Mutti hat was gemacht, die Oma hat was gemacht, das hat man nachgemacht und fertig ist. Hat man noch mal bei der Nachbarin über den Zaun geguckt und fand das vielleicht auch noch gut. Dann gab's ein paar Bücher und eine Zeitschrift, da stand drinne, welcher Brei am besten ist und welche Windel. »Heute? Also ich möchte nicht noch mal Neumutter sein. Leck mich an die Füße.« was du da alles falsch machen kannst, bis du die perfekte Mutter bist und dich überhaupt erstmal präsentieren kannst, da ist, lieber Himmel, da bin ich froh, dass ich da raus bin. Aber eigentlich kann ich euch sagen, es ist alles ganz einfach, wenn man nicht so viele Meinungen hat. Aber wir wollen bei Väter und Väter bleiben. Es geht darum, und zwar gibt es ja Menschen, zum Beispiel die sich vielleicht auseinandergelebt haben und dann gibt es Väter, die sich wirklich gerne um ihre Kinder kümmern möchten, aber vielleicht verbietet es die Mutter. Dann müssen diese Väter ähm, zum Jugendamt vor Gericht gehen, um diesen Umgang quasi einzuklagen, weil die Mutter sagt, das will ich aber nicht, ich kann den Alten nicht leiden. Das ist schlimm. Es gibt aber auch alle anderen Konstellationen. Und äh, ich selber, ich rede mal von mir, ich war ein Papa, der ist nur da, der ist ein bisschen durcheinander. Alzheimer vielleicht. Das macht dem nicht viel aus, der neue Leute kennen, ich darf einen Witz drüber machen. Man muss lernen, mit so etwas gut umzugehen. Sonst hat man ganz große Schwierigkeiten. Also, mein Papi ist der liebste Mensch der Welt. Er vergisst ein bisschen was. Und für mich war er ein großartiger Vater, weil er da war, wenn er da war. Dann hat er dafür gesorgt, dass ich immer fünf Markstücke in dem Sofa gefunden habe, wenn er nach seinem Mittagsschlaf aufgestanden ist. Für die Jüngeren unter euch, deutsche Mark, gab's früher Geld bevor Euro und fünf, fünf Markstücke. Quasi 2,50 Euro 50 Stücke gab's da. Und die habe ich immer gefunden und meine Spardose gefüllt. Papa hat mich auf Händen und Rücken getragen und... Er hat dafür gesorgt, dass mein Mann mir heute die Füße kraulen muss, weil das hat der Papa früher für mich gemacht. Dann gab's natürlich auch einen Vater für meine Kinder. Ein Erzeuger, der sich sehr spät in seiner Vaterrolle eingefunden hat, und einen Menschen, der bis heute mein Lebensgefährte ist, und der hat quasi die Kinder mit erzogen. Ein toller Vater. Eine super Vaterfigur. Der hat das gemacht, obwohl der gar nichts mit dieser Brut zu tun hatte, an sich keine Gene mitgegeben, ne. Einfach nur, der wollte was von mir, also musste die Kinder auch mitnehmen. Und weil er sie liebt, meine Jöte, das ist das Wichtige, was zählt. Die andere schlimme Konstellation ist die, dass jemand Ansprüche auf sein Kind stellt. Versuchen wir es mal äh, so zu verpacken. Stellt euch mal vor, ihr hättet einen äh, One-Month-Stand. Oder getindert. Ein bisschen länger getindert. Und jetzt ist aus diesem Getindernde ein... Äh, Embryo entstanden, ein Fötus. Die Dame, der der Fötus drin war, freut sich, Denkt, ich, girl, endlich bin ich schwanger und hat auch gedacht, eigentlich den richtigen Typen an der Seite zu haben, hat sich vertan. Der hätte lieber gesagt, Abtreibung sofort, kannst du alles behalten, will ich nichts mehr zu tun haben. Hat sich also nicht gekümmert. Zwischendurch wollte mal ein bisschen... Knick, knack, schnick, schnack, wie auch immer, aber eine Unterstützung war er jetzt nicht. Eigentlich wollte er mit der ganzen Sache nichts zu tun haben. Wenn der sich jetzt hinterher versucht einzuklagen für die Rechte des Kindes, dann halte ich das für ziemlich schlecht. Dann ist kein Vater hat sich nicht gekümmert in der Schwangerschaft, war nicht bei der Geburt dabei, hat sich hinterher nicht gekümmert, wollte nur dann kommen, wenn er kommt, hat das Kind geweckt, wenn er die Schlafen hat, nicht eine Müde mag, unterhalt kein einziges Geschenk, kümmert sich überhaupt nicht um das Kind, will aber Rechte haben. Da ist was falsch, ne? Und das Schlimme ist, Sie können ihre Rechte einklagen bis zum bitteren Ende. Dem Kind fehlt es an nichts. Ne? kann noch nicht mal den Namen sagen von demjenigen. Es sagt immer der Mann, der Mann. Na ja, gut, was soll man sagen? Ne? Man kann ja sagen, wie es heißt, wenn es nicht akzeptiert. Aber es gibt so das eine und das andere. Und am Ende möchte ich euch mitgeben, egal welche Gene da drinne sind, »Et muss von Herzen kommen. Ihr müsst eure Kinder lieben, mit dem, was sie haben, mit den schlechten Eigenschaften, mit den guten. Die sind halt so, wie sie sind, ja. Die kommen auch ohne Gebrauchsanweisung auf die Welt und wir können nicht alles richtig machen, aber aus Fehlern lernen.« »Nö? Gebt ein bisschen Liebe in die Welt raus, recycelt ein bisschen mehr, kauft nicht so viel neuen Quatsch. Und wichtig ist, dass ihr in 14 Tagen wieder einschaltet und ein bisschen diesen Podcast verbreitet, denn...« es gibt tatsächlich Menschen, die mir gerne zuhören. Und somit ist die halbe Stunde vorbei. Und ich freue mich auf ein nächstes Mal hier auf diesem Kanal bei Meine Meinung. Also, bis dann. Alle hopp, tschüss und auf Wiederhören.